0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de Padres Imperfectos. El tema de hoy es ansiedad en niños y adolescentes. Creo que es un tema que últimamente vemos mucho y no sabemos cómo manejarlo y sobre todo a veces no sabemos cómo identificarlo. Y para este tema tengo una gran invitada... Eh, voy a presentar a Regina Ojeda, ella es psicóloga y es terapeuta eh, cognitivo-conductual y es especialista en este tema, ansiedad en niños y adolescentes. Además es fundadora de Neuroingenia, que ya tuvimos el gusto de tener aquí a Erika, que también es socia, eh, la tuvimos hablando en, también en el episodio número 8 de la temporada 1. Bienvenida Regina, es un gustazo tenerte aquí, gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Pati. Muy contenta de poder platicar hoy de este tema que me encanta.
0: Creo que es un tema que últimamente escuchamos mucho. Bueno, ya tú nos dirás si antes también se daba y no nos dábamos cuenta, pero hoy como que ya tenemos como estos focos rojos y a veces no sabemos en qué momento entrar, en qué momento, bueno, estamos exagerando, no estamos exagerando y creo que por eso es muy importante y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, con muchísimo gusto, muy contenta.
0: ¿Te parece si empezamos y nos platicas primero qué es la ansiedad?
1: Claro, la ansiedad, antes que nada, como tú decías, es algo que sí ha existido desde antes, pero afortunadamente a partir de la pandemia hemos sido más conscientes de cuándo existe y además que sean niveles elevados y que eso nos afecte. ¿Para qué está la ansiedad? La ansiedad, aunque quienes la han sentido, se siente muy feo y no nos gusta tenerla, tiene una función y tiene una utilidad. Y por eso tampoco se trata de quedarnos sin ansiedad. ¿Qué pasa? La ansiedad se activa cuando nuestro cuerpo piensa, percibe que puede haber un posible peligro. Es decir, es uh -huh. nuestro sistema de alerta. Por lo tanto, si pensamos que va a haber un peligro, estamos alertas y estamos alertadas en, en, en los pensamientos, eh, fisiológicamente, y nos preparamos para ese peligro. Y si no existe, este sistema de alerta se apaga. Sin embargo, cuando hay un nivel de ansiedad elevado, ese sistema de alerta, digamos que no se apaga, se queda encendido. Entonces las personas, y en este caso los niños y los adolescentes, están constantemente percibiendo que va a haber un peligro, y por
0: eso están tan ansiosos. Ok, ok. Qué importante lo que dices, es que siempre cuando hablamos de estas emociones, que no hay buenas ni malas y justo existe la ansiedad y no la tenemos que quitar al 100%, algún aviso nos tiene que dar, evidentemente como dices, ¿no? Cuando ya, nos, ya es como muy constante y no la estamos controlando, es cuando ya tenemos como que hacer algo y ya, digo, lo digo entre comillas, no es normal, ¿no?
1: Sí, exacto, tenemos que saber cómo detectar ese nivel que ya no es el óptimo y entonces tener estrategias para regularla, porque yo siempre les digo a mis pacientes, la ansiedad no se va a ir, siempre va a estar, y quienes tendemos a la ansiedad, tenemos que aprender a vivir con ella, y simplemente aprender a apagar ese sistema
0: en los momentos indicados, y aprender a tranquilizarnos. ¿Y cómo detectamos la ansiedad? Una, como papás, o sea, hacerte esta pregunta, o como papás, ¿cómo identificamos cuando nuestros hijos ya están teniendo esa ansiedad? Y dos, eh, también darle este mensaje a nuestros, o sea, a los niños y a los adolescentes de qué van a sentir, cómo lo van a sentir, eh, cómo podemos detectarlo.
1: Lo podemos detectar en tres formas, ¿va? Okay. Uno es en la parte fisiológica, es decir, cuando nuestro cuerpo se activa a los niños a los adolescentes, les pasa que les sudan muchísimo las manos o les pueden temblar las manos, las piernas, están como... La, eh, la cara como un poco más rojita, ya sabes, cuando tienen pena, pueden sentir como calor en todo el cuerpo, sentir tensión, o que nosotros veamos que están tensando ciertas partes del cuerpo. Eso es en lo fisiológico. El punto número dos es en lo cognitivo, es decir, en lo que estamos pensando. La ansiedad son los pensamientos, obviamente, catastróficos hacia el futuro. Okay. Entonces, cuando un niño o un adolescente constantemente nos está preguntando... ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a estar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a suceder? Está pensando en todos esos posibles escenarios catastróficos, podemos pensar que puede existir ansiedad. Hay una palabra, bueno, una frase que usan muchísimo que es y si, y si me caigo, y si no me quieren, y si no me aceptan. Entonces si ven este poquito de y si, pudiera ser. Y también en la conducta, si se están mordiendo las uñas o si están hablando como de forma muy acelerada, que constantemente estén en movimiento, que estén inquietos, también lo podríamos detectar. Es importante que sepamos que cuando hay ansiedad, lo vemos en estas tres áreas. Ok. O
0: sea, por ejemplo, si yo detecto, y te hago esta pregunta, ahorita que dices lo, lo de las uñas, eh, yo que doy los talleres, a veces, este, los papás como que ponen esto como de mal hábito, ¿no? Este, es que se muerde mucho las uñas, y a lo mejor, no sé, les doy dos o tres herramientas. ¿En qué momento pasa de ser, y lo estoy diciendo entre comillas, un mal hábito a un foco rojo? y ya tenemos que actuar como papás, ¿no? Siempre se muerde las uñas, siempre, o sea, os se está haciendo en las manos, ese, ese tipo de cosas, ¿en qué momento ya decimos, ya tengo que ir con alguien?
1: Claro, yo creo que uno detectando en qué momento lo hacen. porque tú bien sabes que lo pueden hacer, ejemplo, en momentos de aburrimiento, estaban viendo la tele y ya se acostumbraron a tranquilizarse haciendo eso, pero okay. es como en este momento de aburrimiento. Pero hay niños que lo hacen justo antes de entrar a la escuela o antes de ir a jugar con algunos niños. Si detectamos que sí está existiendo previo a alguna situación, es el primer foco rojo. Okay. ¿va? Y punto número dos, obviamente, es la, la frecuencia y la intensidad con lo que lo hacen. Si a mí me dice, no, ya Regina, es que mi hijo se está mordiendo las uñas, pero es algo que pasa híjole, dos veces al mes, pues realmente no es un problema. Pero si, si es una constante y además ya está dejando o de disfrutar por estar haciendo eso, ¿no? O ya se está lastimando, haciendo daño, y es algo que le, le está afectando en su desenvolvimiento general. Okay. Entonces ahí sí creo que hay que buscar y entender a qué se debe.
0: Ok. Y antes, por ejemplo, de ir con, obviamente, con un especialista, o sea, buscarte a ti o eso, ¿cómo los podemos...? en. Lo quiero poner como desde el otro contexto que a veces somos, ¿no? Como que queremos resolverlo. Pongo diferentes ejemplos. Déjate de morder las uñas. Deja de hacer esto. Eh, no sé, hay papás, como que te voy a poner chile en las manos. Este tipo de cosas que hacemos que vamos como rescatando. este También creo que vamos como haciendo más, más como evidente la conducta y por eso la repiten tanto. ¿También puede ser?
1: Sí, sí, totalmente. Porque de cierta forma se está reforzando. Yo creo que el morderse las uñas siempre es como la conducta que está por encima de algo que pudiera ser un poco más grande. Y no siempre es así, como tú bien lo dices, a veces es pues, un mal hábito y ya okay. está ahí. No todos los niños tienen que tener un nivel elevado de ansiedad, pero ¿qué podemos hacer? Es eh, promover que hagan conductas incompatibles. Ojo, con los niños que a lo mejor tienen ansiedad de verdad, o sea, así un nivel elevado, no es la única solución, hay que trabajarlo de raíz, pero para como terminar con esta conducta hay que hacer conductas incompatibles, ¿qué es eso? Hacer algo que yo no puedo estar haciendo al mismo tiempo que morderme las uñas, ¿ok? Es decir, no puedo estar cantando y al mismo tiempo estar con los dientes mordiendo la uña. No puede estar tomando agua y al mismo tiempo uh -huh. morderme las uñas. Entonces, en vez de decir no te muevas las uñas, le puedes pedir, a ver, pásame el vaso con agua, pásame una pluma, va a usar la mano para otra cosa y lo va a dejar de
0: hacer. Y en caso que, que detectemos, por ejemplo, este siempre que va a la escuela o va a tener un examen, o sea que ya detectamos que hay algo que provoca o detona que se muerda las uñas o que le suden las manos o que tenga algún como tic, este, los vamos acompañando en esta parte de, de vas a tener examen, eh, cómo te sientes, o sea, ahí tenemos que, que hacer esto o ya cuando detectamos esa conducta, sí ir con un especialista.
1: No, yo creo que ir con un especialista ya es hasta que lo intentamos nosotros y no nos funcionó. Hay muchas cosas antes que se pueden hacer. Y ante esto que comentas, es necesario entender qué es lo que los niños o adolescentes están interpretando de la situación. Porque a lo mejor un niño le puede pasar antes de ir a la escuela, pero no sabemos si va más hacia un tema social, ¿no? A que se va a sentir como... Eh, juzgado, que lo pueden criticar o va más hacia un tema de rendimiento académico y autoexigencia si tengo que ser el mejor y no voy a fallar entonces tenemos que entender qué es lo que cada niño está viviendo e interpretando, y ahí lo que yo le sugiero es, dependiendo de la edad obviamente si son más chiquitos lo podemos hacer con cosas más manuales plastilina, dibujos, okay. si son más grandes algo platicado o escrito pero entender qué pasa por su mente, qué están pensando porque solamente hacíamos entender de dónde viene esa preocupación y entonces los vamos a poder ayudar de raíz, porque okay. sí, sí hay estrategias para tranquilizarnos, pues sí, pero las podemos hacer, pero si yo sigo pensando que la escuela es terrible porque debo de sacarme 10 porque si no mi mamá me va a regañar, por más que haga la estrategia de relajación, no voy a estar cambiando de raíz esa creencia que yo tengo de la situación que es lo que les genera esa ansiedad.
0: Qué importante lo que dices, porque a veces, por ejemplo, en el ejemplo de la escuela, ¿no? Como que aunque lo detectes, como que como papás no nos damos cuenta que nosotros estamos provocando eso. Entonces, haces como el, el ejercicio de relajación, pero cálmate, o sea, no pasa nada, solo es un examen. Pero cuando llegan las malas calificaciones, algo estamos haciendo que estamos detonando, que se sientan tan angustiados, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente. Por eso hay que encontrar qué es lo que les está preocupando y después como adultos voltearnos a ver y ver si estamos contribuyendo a eso o a lo sí. mejor no, pero probablemente sí, sí porque sí, además sí. quiero decirte que en el tema de ansiedad cuando un niño tiende a la ansiedad, alguno de los papás también entonces es probable okay. que también lo estén percibiendo los niños ok,
0: ok, entonces como darnos cuenta, a lo mejor ya como adulto lo, lo detectaste y sabes que lo tienes a lo mejor no te has dado cuenta pero eh, puede ser como otro foco rojo, ¿no? Sí, a mí
1: me pasa muchísimo eso, cuando llegan conmigo los niños a consulta que les empiezo a hacer preguntas, de repente los papás me dicen Regina, me estoy dando cuenta que yo tenía eso de niño y me sigue pasando. Y hay veces que tenemos normalizada la ansiedad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo como muy acelerado, en el que hay que cumplir, en el que es como muy reforzado estar en muchas actividades, estar sí. como de cierta forma estresados y no nos damos cuenta que no es normal Tener un nivel elevado
0: de ansiedad. Sí, total. Lo, lo que dicen lo vamos normalizando. Y es, bueno, pues así, así está todo. O, o también he escuchado a muchos papás como que... Es que tiene como ansiedad, ¿no? Una, como que creo que a veces ni sabemos qué es lo que estamos diciendo. Nuestros hijos nuestros, nos escuchan. Y, a ver, una cosa es detectarlo y otra cosa es normalizarlo. Y, ay, sí, es la ansiedad que tiene. Actuar, ¿no?
1: Claro, totalmente, sí. Y en este actuar, como decimos, encontrar qué es lo que interpretan, porque cada niño interpreta cosas diferentes y por eso hay que ayudarlos de forma individualizada, ¿no? Lo que le funcionó a un hermano sí. o al primo le
0: tiene que funcionar al otro. Al otro, ok. Y bueno, como estamos hablando de niños y adolescentes, ¿hay diferencia entre la ansiedad en niños y adolescentes?
1: Sí y no. Okay. <ríe> sí hay, ahí te va primero en que, en que sí. La ansiedad se va presentando de acuerdo a lo que nos importa por nuestras etapas de desarrollo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? A un niño chiquito le va a preocupar estar cercano a sus figuras de cuidado. Entonces, tienden más a tener, por ejemplo, ansiedad de separación. Les cuesta mucho alejarse de las personas que los cuidan, ¿no? O en la noche como que tener esas preocupaciones, pesadillas, sentirse como muy ansiosos. Pero conforme van creciendo, les preocupan y les interesan cosas diferentes. Entonces, ya que, por ejemplo, están en, en primaria alta, entrando a secundaria, les empieza a preocupar mucho más el rendimiento académico, ¿va? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya saben exigencias que existen en la casa o porque saben que con eso van a ser más aceptados. Y además, entrando a en la adolescencia, ya lo que más les importa, obviamente, es la parte social, el ser okay. aceptados. Entonces puede existir ansiedad social porque no se sienten eh, pues adaptados a algún entorno o porque les da pena esta socialización. Entonces sí varía y además conforme van creciendo su pensamiento es mucho más elaborado y son más conscientes de cuestiones reales. Cuando son más chiquitos, existe todavía un pensamiento mágico okay. y vamos a ver que les preocupa muchísimo eh, que esté un monstruo, que algo suceda más mágico y conforme crecen, ya son miedos con un sustento en la realidad. Ahora, okay. aquí quiero decir algo importante. La ansiedad, acuérdate que es algo que no está sucediendo en el momento, simplemente es lo que estamos pensando que puede suceder. Claro okay. que conforme crecen, tienen mucho más eh, capacidad para elaborar ese pensamiento. ¿Y en qué, digamos, que es igual? ¿En que van a tener las mismas manifestaciones fisiológicas? ¿Que sus okay. pensamientos van a estar hacia el futuro? ¿Que pueden seguirse mordiendo las uñas, mordiendo la ropa? ¿Estar como más
0: acelerados? Ok, eh... Para poner un ejemplo, lo que dices de niños, por ejemplo, se van a imaginar que en la noche este, va a llegar el coco, ¿no? Entonces ellos como que se están imaginando y entonces tienen miedo en la noche y entonces puede llegar un fantasma. Ellos se están imaginando. En un adolescente... Eh, puede ser como que no sé, eh, voy a ir a una fiesta y entonces a lo mejor nadie me va a hablar porque entonces no llegué vestido bien o sea, esas cosas que ellos pero es algo que eh, entre comillas es real, o sea, algo que sí podría pasar, ¿no?
1: Exacto, totalmente están imaginando los que son más chiquitos, un poco más como creativo en la imaginación en la fantasía y conforme crecen, obviamente no es que vaya a suceder, pero sí pudiera ser ¿Pudieron? y piensan más en cuestiones como eh, justo, no me van a aceptar, no van a querer eh, estar en
0: la fiesta conmigo, voy a ir vestido de otra forma como dices. Y, y para aquí es importante decir que para ellos las dos cosas son reales, o sea, que nosotros entendamos esta diferencia para los niños si sí creen que puede pasar. Por eso creo que también es importante acompañarlos con esta parte de entiendo que te dé este miedo o no sé cómo acompañarlo, pero, este, ay no, esas son tonterías, esas cosas no pasan y en el adolescente igual, ay, ¿de verdad te vas a preocupar por esa tontería? Entonces, no, como acompañar y para ellos sí es algo que, que realmente por eso les está generando ansiedad.
1: Claro, sí, Pati, creo que esto que acabas de decir es de lo más importante que hay que entender. Cuando tenemos ansiedad, aunque... Después de un tiempo nos damos cuenta que lo que estábamos pensando no iba a suceder. En ese momento lo vivimos como real, no importa la edad que tengamos. Y sí, hay que acompañarlos y decir mucho, entiendo que sientas, comprendo, me imagino. Jamás decir, ay, no entiendo por qué te preocupas, no tiene sentido. ¿Eso qué? Porque solamente se van a sentir incomprendidos y evidentemente va a generar que suba su nivel de ansiedad. Ok, ok, perfecto.
0: Y por ejemplo, si ya como papás acompañamos en esta parte, como de ya lo escuché, ya, eh, pero me sigo te, sigue teniendo estos focos rojos, ¿en qué momento sí tenemos que decir, creo que necesita ayuda? Pues
1: justo, ¿no? O sea, si lo han intentado y están viendo que sigue el nivel de ansiedad y que está evitando hacer ciertas cosas. Eh, como decimos, dependiendo de la edad de desarrollo, pero chiquitos de repente quieren evitar ir a la escuela, ir a jugar con compañeros o un poco más grandes, ir a fiestas, salir con, con los amigos, cuando ya está evitando algo que pensamos que es sano y necesario para su edad y no lo estamos logrando con las estrategias que les damos en casa, yo siempre recomiendo buscar ayuda, porque además, afortunadamente, la ansiedad en, el, en toda la, la parte de psicología es de lo más estudiado, y los tratamientos son muy buenos, a veces tenemos la idea de, Ay, te voy a tener que pasar meses y años en terapia para trabajar esto, y no es cierto, pueden tener una guía rápida que les va a ayudar a manejar esto, y entonces evitarse problemas en la
0: vida adulta. Y platícanos un poco cómo sería esta terapia, porque a veces, eh, como no sabemos a qué es lo que vamos o a qué van a ir nuestros hijos o nuestras hijas, como que queremos, bueno, no, después, cuando esté un poquito más grande. Y a lo mejor a veces podemos evitarle a nuestros hijos que vivan esta etapa, que aunque ya nos explicaste que, que es parte de, que afortunadamente se puede trabajar, pero... Si quisiéramos como evitarles estos dos añitos de vivir una ansiedad, eh, co ¿llegan contigo? ¿Cómo es esta terapia? ¿Van, van los papás? Eh, ¿Va el niño o la niña? ¿Cómo es?
1: Claro, pues tienen que trabajar y se tienen que involucrar mucho los papás a pesar de que ya sean adolescentes, ¿va? Obviamente, aunque cuando son chicos se involucra muchísimo más a los papás, pero también en los adolescentes es necesario porque la terapia es una vez a la semana, pero durante este tiempo se necesitan poner en práctica muchas estrategias que les van a ayudar a modificar el pensamiento y a irse tranquilizando. Y esto de modificar el pensamiento tiene que ver con lo que les comentaba. Depende de lo que cada persona interprete de las situaciones y le vamos a ayudar a tener una interpretación como no tan catastrófica, un poco más realista. Entonces, generalmente para tratar temas de ansiedad se necesitan entre 10 y 12 sesiones. Que esos son tres meses. Claro, puede haber casos totalmente diferentes dependiendo de los niveles. ¿Y qué hacemos? A los papás les enseñamos estrategias eh, que los papás lo pueden tomar en sesiones o pueden tomar como de los cursos que nosotros tenemos ya preestablecidos, que son las mismas estrategias que deben de conocer. Okay. Y a los niños les damos estrategias y vamos teniendo sesiones, dependiendo de la edad, al final de la sesión involucramos a los papás para platicarles qué hicieron en la semana, lo no, que hicimos en la terapia para que esa semana lo pongan en práctica. Empezamos primero a poner objetivos, porque aunque todos podamos tener ansiedad, la vamos a vivir de forma diferente y cada niño, adolescente o los papás quieren lograr algo diferente. Así que lo primero que tenemos que hacer es nuestra lista de objetivos, porque así vamos a medir qué estamos avanzando. Es decir, a lo mejor alguien tiene como objetivo atreverme a pedir en un restaurante algo porque me da mucha pena y a lo mejor alguien tiene pues no estudiar para un examen porque tiene un tema de perfeccionismo, ¿sabes? Entonces debemos de establecerlo y ya con esos objetivos hacemos un plan de acción de manera individualizada para trabajar esto que te digo, modificar okay. el pensamiento y estrategias de relajación,
0: de respiración que les van a ayudar muchísimo. Ok, o sea, estas estrategias las trabajas con los niños y también a los papás nos dices cómo ir como acompañando. Y creo, no sé, una pregunta, también si sí detectas tú que nosotros somos los que estamos provocando esa ansiedad, como que hablas con nosotros, tienes una sesión aparte, como de, a ver, creo que estás, no sé, exigiendo demasiado en la escuela, se siente demasiado presionado por la escuela, se siente demasiado presionado por el hermano, se siente, no sé, o sea, como que esta parte, ¿trabajarías también con nosotros como papás?
1: Claro, es importante y en cada caso es diferente, pero hacer un análisis de la dinámica familiar. Entonces, sí, esto que te digo, que los papás toman estas estrategias y después tenemos como reuniones para ir viendo en ese caso específico qué se puede modificar. Pero también hay casos en donde puede ser que no solo exista ansiedad y que haya otros temas. Entonces, a veces se tiene que hacer una evaluación y dentro de esta evaluación hacemos evaluaciones familiares en Neuroingenia. Y en esa evaluación de interacción familiar también detectamos muchísimas cosas relacionadas con ansiedad. Por ejemplo, esta exigencia o cómo se está como minimizando las emociones, los pensamientos y esto puede estar también generando ansiedad. Así que sí, en cada uno es diferente, pero el ambiente en la ansiedad es indispensable trabajarlo. No es un tipo de terapia en el que solamente va el niño y mágicamente va a regresar sin ansiedad. No, hay que involucrarlos y cuando es un tema que también incluye a la escuela, también
0: trabajamos con ellos. Ok, ok. Sí, porque es importante también como responsabilizarnos de, ¿no? Porque digo, yo escucho muchos papás y entiendo que hay métodos como fáciles, como digo, no fáciles, sino métodos como vemos, como que respire, este, lavanda y algunas cosas así que, no digo que no funcionen pero a veces no, no vemos como de fondo que hay un foco rojo más importante y como que hay, bueno, ya X va a pasar, así es, así se pone por la escuela y lo vamos minimizando y creo que a veces puede tener como consecuencias pues mucho más fuertes, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo en esto, no quiero decir que no funcione, claro, como es lo complementario está excelente y yo lo uso, ¿sabes? Sí, ver, sí, así sí. Para tranquilizarnos. Pero, ¿qué sucede? Si no se modifica el pensamiento y los niños y adolescentes siguen interpretando que las cosas que están viviendo son muy graves, son terribles, son, están llenas de incertidumbre, que no lo pueden enfrentar, pues por más que tengan las mejores herramientas complementarias, ¿Sí? no lo van a lograr. Entonces, sí, en muchos casos, por eso digo, hay que entender qué están viviendo y hacer algo complementario. Y la mezcla de, de estas todas las áreas, sin duda, nos lleva a que estén mucho,
0: mucho mejor. Claro, y digo, yo también lo utilizo y es como... Lo relaciono como, ay, esto me pone a mí un poco nerviosa, me pone un poco ansiosa y, y tenerlo, pero no dejarlo in, como de fondo, ¿no? A lo mejor, bueno, le funcionó porque tenía tantito miedo en la noche y le puse no sé el spray mágico que no sé qué y te funcionó estoy de acuerdo pero cuando ya es algo como muy recurrente cuando es algo que realmente ves que le está afectando con las o sea, las tres cosas que nos dijiste que tenemos que fijarnos pues ya no dejarlo no y podemos evitarles uno o dos años de vivir eso que no tendrían por qué vivirlo
1: claro porque además la ansiedad que no o sea elevada y que no es bien tratada es un predictor de problemas importantes en la vida adulta. Y creo que si conocemos esto, también podemos decir vale la pena buscar ayuda. Dentro de esos problemas que pueden existir es que en la adolescencia, eh, juventud, se consolide un trastorno de ansiedad que ya es mucho más complicado tratarlo. Se relaciona mucho también con temas de adicciones porque las personas empiezan a tener mucha ansiedad y de repente como que se dan cuenta sí. que, por ejemplo, con alcohol disminuye esa ansiedad, entonces se enganchan muchísimo más fácil, también con relaciones pues un poco destructivas, no tan Sí, alertas. relaciones tóxicas, claro. Exacto, porque por ejemplo, si hay esta ansiedad de yo necesito sentirme cuidado, pues después con quién me voy a relacionar, cómo va a ser esa forma de interactuar, entonces sí, sí, vale la pena, yo siempre les digo a los papás cuando llegan, que es como muchas veces una cuestión más de prevención y darles estrategias, que de verdad les pueden cambiar la vida por completo.
0: Eh, qué importante lo que dices y tengo una pregunta de esto. Por ejemplo, cuando los videojuegos o lo que dices, a lo mejor la ansiedad y ya son adolescentes que tienen que fumar para sentirse tranquilos, o el alcohol, eh, eh, ansiedad de, no sé, del de videojuego, tienen que estar solo con el iPad y si no tienen el iPad no se sienten tranquilos. Estas cosas, ¿cómo las podemos ir detectando? ¿Cómo? Es que no, no, si no tiene el iPad, no está tranquilo. Si no, ¿cómo podemos ir como acompañando también en esta parte?
1: Los niños necesitan aburrirse. Necesitan sentir que no tienen actividades. Porque tienes toda la razón que hoy en día a muchos niños les genera ansiedad, no estar haciendo una actividad, y también, ojo, va para nosotros adultos, Total. de repente tenemos un momentito y de inmediato tomamos el teléfono para estar viendo, somos muy poco tolerantes a esos momentos de incomodidad, ¿ok? Y eso también se relaciona con la ansiedad, mucha de nuestra ansiedad puede venir por no sentirnos incómodos, ¿Va? Entonces, a lo mejor, no sé, a sí. mí me da pena hablar en público y entonces voy a cancelar una cita para hablar porque qué incómodo hablar delante de todos. Entonces, tenemos que promover que los niños toleren esa incomodidad y cada uno en su casa analice qué necesita tolerar más sus hijos y se van a dar cuenta que muchos, como lo dices, es el aburrimiento. Entonces, sí. ni modo, tendrán que tolerar sentirse incómodos se, y encontrarán otra actividad que puedan hacer, o a lo mejor no, y no les va a pasar nada. No. Pero si en casa promovemos que no tengan incomodidad, ojo, porque cuando llegan a la adolescencia no van a querer sentir esa incomodidad y entonces se pueden enganchar en estas conductas de riesgo. Entonces, en resumen es sí necesitan vivir incómodos en
0: ciertos momentos. Sí, 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 que, que sientan esa incomodidad que a veces como mamás o como papás es más trabajo para nosotros ¿no? Ay no, mira, si se lo quito se va a poner, bueno, entonces mejor mira, nos evitamos ese rollo y así se nos pasa uno, dos meses tres meses, cuatro meses y nunca trabajamos en que sea tolerante eh, se relaciona un poco con lo que decía hace rato que tuvimos a Erika aquí en la temporada uno eh, este, en el episodio 8 por si lo quieren escuchar la, la tolerancia, la frustración que a veces nos cuesta tanto trabajo que no nuestros hijos la vivan, ¿no?
1: Sí, exacto, y tiene una estrecha relación con el tema de ansiedad. Sí, sí, sí.
0: Y otra pregunta, a veces creemos que para controlar la ansiedad, y también puede que nos dé un poquito de miedo llevarlos por eso, eh, digo, llevarlos por eso a que los atiendan, eh, es porque está muy relacionado con que se tienen que medicar siempre. ¿Es claro. cierto? No, para nada. Okay.
1: Hay casos en sí, los sí, sí. que si sí el nivel de ansiedad sí es elevado, se necesita medicar y ahí hay muchas cosas a considerar y siempre debe de ser desde la parte médica, ¿ok? okay. Eh, como psicólogos, claro que no nos podemos meter en eso, simplemente lo podemos sugerir, pero yo puedo decir que de los pacientes que nosotros vemos en Neuroingenia, muy pocos son los que están medicados y los que sí están medicados tiene que ver muchísimo con antecedentes familiares. Si mamá o papá también han tenido un tema importante de ansiedad, pues vale la pena hacerlo desde ahora, porque sabemos que muchas veces la ansiedad va más allá de solamente cómo percibo mi ambiente, sino que nuestro cuerpo a nivel cerebral no estamos produciendo las sustancias que nos ayudan a estar contentos, a tranquilizarnos. Entonces, en algunos casos se necesita, pero no
0: siempre ok, entonces si lo viéramos un poco como por pasos este, primero como detectar estas conductas que tienen nuestros hijos y detectar como mamás o como papás de dónde viene, ¿sí? Ah, fue el examen es la escuela, es no sé un partido de fútbol, es la clase de gimnasia, estas cosas, ¿no? si continúas y ya lo trataste y no hay como esta solución, sí ir con un especialista en, en, en este tema de ansiedad con ustedes, como que nos digan cómo hacerlo y saber que, que ustedes como psicólogos nos van a decir, oye, ya se trabajó, ya se hizo esto, creo que hay que ir otro paso más, ¿no? O sea, porque creo que de primera nos imaginamos como ansiedad, medicado, que no está mal, ¿eh? Y quiero aclarar que, 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 que si es necesario, en algo debe de ayudar, pero como para entender los pasos, ¿no?
1: Sí, así, así, justo así son. Y yo pondría ahí como también un previo. A lo mejor vamos a la psicóloga tenemos una primera entrevista, hacemos un análisis y a lo mejor no tienen que empezar un tratamiento, a lo mejor simplemente son unas estrategias para ellos y los papás breves que pueden aprender en una sesión, ponerlas en práctica y regresar y a lo mejor funcionó. Entonces tampoco tener ese miedo de por qué me acerco necesariamente voy a tener que tener tratamiento, puede ser que no.
0: Sí, puede que digas, no, la verdad no quiero, o sea, ya será una decisión muy personal, pero como que quitarle miedo a ese primer paso que podemos ayudar mucho a los niños y a los adolescentes.
1: Claro, claro, sin duda, y porque en serio, yo creo que los niños y los adolescentes, cuando tienen ansiedad, la pasan muy mal, ¿Sí? sufren mucho, y vale la pena podernos ayudar con algo que es sencillo.
0: Y en este primer paso, por ejemplo, antes de acudir con ustedes como especialistas, normalmente detectamos la ansiedad, lo que decíamos, cuando se muerden las uñas o cuando están como con las manos. Eh, muchos papás también lo relacionan con la comida. Es que están, y entonces va y come. Ahí qué podemos hacer, ¿no? Como de, es que velo, está nervioso y está comiendo. Está nervioso. ¿Cómo, cómo tendríamos que ver esta relación con la comida cuando tienen ansiedad?
1: Sí, yo creo que eso es un tema muy importante, que bueno que lo dices, porque se relaciona muchísimo el tema de comer cuando tenemos ansiedad, porque obviamente es una forma de tranquilizarnos momentáneamente, pero se vuelve como un círculo vicioso ¿sí? que simplemente va a generar mayor ansiedad. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, uno, asegurarnos que estén comiendo de manera como lo más sana posible y de ser posible, acercarse con algún nutriólogo que les ayude a saber que están haciéndolo adecuadamente, además ver con el pediatra que estén, ya sabes, en el peso indicado, estatura, etcétera. Y ya que sepamos que sí va más hacia un tema de ansiedad, tenemos que ayudarles a reconocer qué es lo que están sintiendo. Porque créeme que un niño no hace este proceso de decir, ¡Ay, ya sé, tengo ansiedad! dos, para tranquilizarme voy a ir por comida, tres, qué bien me siento, claro que no, es un proceso que hacen pareciera de forma automática en el que sienten un poquito de ansiedad y entonces van por algo que coman y los tranquilice, ¿ok? Y como tú dices, puede ser comer o puede ser morderse las uñas o muchas otras cosas, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ser su espejo y ayudarles a saber cómo se sienten antes de que vayan por el alimento, ¿ok? okay. Entonces, podemos reflejarlo si de plano no lo están notando ellos, ¿no? Te veo preocupado, te veo, o a lo mejor puede ser otra emoción, ¿no? Te veo este que estás como muy emocionado. Nervioso. Sí. Exacto. Okay. O preguntarles cómo te estás sintiendo y decirles en qué parte del cuerpo estás sintiendo esa emoción, ¿ok? okay. Si no lo logran decir, podemos hacer un dibujo una silueta y que marquen en qué parte del cuerpo le están sintiendo o con un muñequito que señalen. Así van a ser mucho más conscientes de esa emoción. Y entonces darles, previamente hablado con ellos, cinco opciones que puedan hacer cuando se sientan así. ¿va? Okay. A ver, por ejemplo, puede ser desde caminar, dibujar, tomar agua, escuchar música, este, bailar, cualquiera. Entonces, decirles ¿qué te parece que intentemos hacer alguna de estas y vemos cómo te sientes? Ok, que, para que
0: también encuentren como otro camino para claro, sentirse mejor.
1: Claro, que no sea el alimento lo que les ayude a bajar esa emoción, sino que puedan hacer algo que también los ayude a tranquilizarse sabiendo la emoción que tienen.
0: Sí, reconociendo.
1: Y van a escoger el alimento va a ser una historia totalmente diferente porque van a ser conscientes de la emoción que están teniendo y
0: de cómo se están sintiendo. Sí, ya lo hacen con conciencia. Exacto. Por ejemplo, y, y... Ah,
1: no. un punto aquí importante es tener mucho cuidado con el mensaje que damos con la alimentación. Vamos a jamás poner esta etiqueta que sea algo prohibido, más bien, como lo dices, hacerlos conscientes.
0: Ok. Por ahí va también mi pregunta. Este, cuando, cuando resuelven estos problemas emocionales con la comida. ¿Somos nosotros como papás? Te pregunto por dos cosas. Una, porque a veces somos nosotros los primeros. que Estás triste, cómete una galleta. este Estás enojado. O sea, como que nosotros les damos ese mensaje. O también somos ejemplo, ¿no? Estoy súper preocupado. me voy... Y, y no se los decimos tal cual, pero nos escuchan o nos ven, ¿no? este Estoy muy preocupado, me voy a comer una galleta. O a lo mejor la vieja escuela de la abuelita, ¿no? O sea, que, ¡ay! Te voy a hacer esto para que te sientas mejor. Entonces, ¿nosotros siempre eh, provocamos esto con, con el ejemplo o nosotros les enseñamos así?
1: Pues la mayoría de las veces sí tiene un peso importante... Pero también, o sea, como seres humanos, tendemos a buscar actividades placenteras cuando tenemos alguna incomodidad emocional. Okay. Y una muy fácil es la alimentación y es comer algo que sea placentero, ¿estás de acuerdo? O sea, no es como, ay, me siento muy preocupada, se me antoja una lechuga, ¿no? O sea, como que es algo que nos va a dar este placer. Pero justo por eso sí viene de algo muy aprendido que solemos hacer de manera no consciente, pero sí hablamos mucho de festejar, celebrar, ¿Sí? tranquilizar con alimentos.
0: Sí, hasta te escucha, ¿no? Ah, ya me voy a relajar con esto, ¿no? Eh, o, o necesito a mi cigarrito para estar tranquila. O sea, claro que nos van escuchando que cosas externas nos ayudan. Entonces, por eso ellos, a lo mejor niño de tres años, pues no te va a copiar esa conducta del cigarro, pero pues sí con otra cosa.
1: Sí, sí, hay
0: que tener mucho cuidado con ese tema. Ok, ok, qué importante. Y también no sé si como papás a veces nos da como, como este nervio, y creo, bueno, sí, creo que es mucho como el nervio, como deja de comer porque, porque estás ansioso, deja de comer porque estás nervioso. Y sé que lo decimos, pues desde el nervio, desde que no te sientes cómodo viendo a tu hijo ansioso, nervioso, preocupado. O sea, lo hacemos así. Eh, Claro, no estoy juzgando esta parte, pero sí darnos cuenta que ese mensaje estamos mandando, dejar de hacerlo. Claro,
1: y yo creo que cuando estamos prohibiendo algo o mandar este mensaje de tienes que, debes de, por la otra parte va a ser percibido como algo que les va a generar presión y entonces va a existir ansiedad. Porque la ansiedad está muy relacionada con estos pensamientos como de exigencia, del deber, del tener. Entonces, más bien ayudémoslos a saber qué están sintiendo, pero primero tenemos que saber qué sentimos nosotros y desde dónde se los estamos diciendo.
0: Sí, 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 Desde dónde? claro, eso también es muy importante, desde dónde se lo estoy si diciendo. Ahorita decías, por ejemplo, eh, en un restaurante, cuando los niños son como medio penosos y no quieren pedir las cosas, creo que a veces eh, como papás queremos como animarlos, ¿no? Claro que tú puedes, ahí viene el mesero, pídeselo. Sé que lo hacemos, como lo digo y por eso se llama padres imperfectos, lo hacemos desde el amor, lo hacemos desde motivarlos, que se vayan sintiendo seguros, pero puede que esto también les genere más ansiedad, ¿no? No rescatarlos como de, ay, bueno, ya le da pena y que nunca pidan nada, pero tampoco forzarlos u obligarlos porque, ¿no? Como que creo que les generamos mucho más esto, ¿no?
1: Sí, lo que les genera muchísima ansiedad es que en el momento se los digan y se sienten que los estás como exponiendo ante todos los demás y alguien que tiene ansiedad va a estar pensando todos se van a dar cuenta, yo no voy a poder, así que lo que yo les recomiendo es un acuerdo previo antes de llegar al restaurante decir, ¿qué te parece que tú, no sé en vez de pedir todo, solamente pidas lo que vas a tomar y yo te ayudo con lo otro ¿no?
0: Pequeños pasos o
1: Exacto. O yo te ayudo a pedir eh, o sea, el plato fuerte y tú nos ayudas a pedir el postre. Hacer esos acuerdos, pero previos. Y cuando un niño o un adolescente tiene ansiedad, lo peor que podemos hacer es hacerle saber que está ansioso en ese momento. Porque él ya lo sabe. Si nosotros hacemos un comentario, no tengas pena, anímate. Sí. Él evidentemente sabe que tiene pena y no lo va a hacer. Más bien le podemos preguntar, ¿Qué necesitas para animarte a hacerlo? Porque a veces pensamos que el plan ideal es yo pido el postre, ellos el plato fuerte y para ellos, sí. para nada. Entonces preguntemos mucho,
0: ¿qué necesitas? ¿De qué forma lo quieres hacer? ¿Cómo se te ocurre? Y en, eh, una pregunta, en ese momento no decirle como, Ay, ¿te está dando ansiedad? Porque a veces nos queremos hacer los papás que los conocemos perfecto, ¿no? Y te está dando ansiedad pedirle al mesero y entonces ahí le estás haciendo la evidencia. Eso no hacerlo pero en el momento que estemos solo o con ellos, este, sí decirle tal cual, eh, es una ansiedad, la estás sintiendo por eso y que te vaya describiendo cómo, cómo lo vas sintiendo, o sea, para que ponerle como nombre a esta emoción y tal cual, cómo es todo el proceso, ahí sí lo hablamos como muy abiertamente.
1: Sí, cuando estén solitos totalmente y es muy importante que los niños le pongan nombre a esa emoción, no necesariamente tiene que ser ansiedad, no importa sí. si dicen que sentirse nerviosos, con pena, preocupados, cada quien le pondrá la palabra, pero
0: que sí lo puedan reconocer y verbalizar. Ok, ok. Ay, me encanta, Regina. Creo que son puntos importantes que tenemos que ir viendo y aprendiendo y a veces nos da como pena preguntar, ¿no? Como, ay, bueno, no. Y si yo digo que mi hija tiene ansiedad, pueden decir que yo también tengo ansiedad. Entonces, como dejar estas cosas y mejor ayudar y actuar. Ahorita decías que tenías algunos como cursos o cosas que podían ver los papás. ¿Nos podrías platicar un poco eh, cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es esta parte de los videos? Si alguien está interesado, ¿qué, qué, qué es lo que ustedes ofrecen?
1: Claro, sí, del tema de ansiedad. Les voy a confesar que yo me especialicé en ansiedad porque yo de chiquita era súper ansiosa. Pero claro que yo no sabía que eso era ansiedad hasta tiempo después. Entonces como que he tenido esta meta de poder compartir con más papás, niños y adolescentes para que no sufran, porque en serio sé lo que es y se siente horrible. Entonces, en todo esto que me he especializado, lo he hecho como en una forma, la verdad es que muy práctica y son dos cursos que son para chiquitos de 3 a 6 años y el otro es de 7 a 12 y esos cursos eh, son pregrabados, entonces los papás van viendo los videos por módulos y van descargando el material, y son, es enseñarles qué es la ansiedad, cómo la detectan, cómo la pueden manejar, hacer como plan de acción para modificar el ambiente, estrategias para los niños, para los papás. Y además, de forma grupal, eh, tenemos una sesión de preguntas y respuestas para resolver todas las dudas, que la verdad es que sí. se aprende mucho de lo Muchísimo. que también los otros están viviendo. Okay. Y también hay para adolescentes, bueno, para papás de adolescentes, y ese no está todavía grabado, ese lo doy en Zoom cada determinado tiempo y, este, y obviamente pues es lo mismo, pero el tema con los adolescentes sí cambia mucho lo que les tenemos que enseñar a los papás sobre ansiedad, porque además ya están en mayor riesgo. Entonces okay. en estos cursos es como toda la información y material que ellos pueden utilizar en la casa y les ayuda muchísimo como una cuestión de prevención. Claro que cuando ya es un nivel de ansiedad mucho más elevado, pues entonces ya
0: se necesita la parte como de intervención. Ok, por ejemplo, si yo detecto que mi hija tiene ansiedad, bueno, ahorita nos vas a decir dónde te podemos encontrar, pero ¿cuánto dura ese curso? Este, Me imagino que vamos viendo como de fondo estos focos rojos, pero trabajas primero con los papás.
1: Sí, primero, o sea, cuando llegan conmigo los papás, hay que trabajar yo siempre les digo, tienen dos opciones, o toman el curso o toman las sesiones conmigo para explicarles todo esto. La verdad es que la mayoría, pues, prefieren tomar el curso porque lo van viendo a su tiempo, han de ser como en total dos horas que está dividido por módulos pequeños y lo, y lo van viendo y ya después empezamos a trabajar con los niños cuando se necesita. Hay veces, hay que, veces que con que... esas estrategias ellos los ponen en práctica y listo.
0: Ok, sí, es importante, como lo que decíamos hace rato de los pasitos. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Eh, ¿Tiene que ser presencial? ¿Puede ser en línea? ¿Dónde las encontramos?
1: Pues eh, puede ser tanto en línea como eh, presencial. En presencial estamos en Cancún, en la Ciudad de México estamos en Polanco. Y también tenemos sesiones eh, en línea. La verdad es que con el tema de ansiedad, la mayoría de las cosas se pueden hacer en línea. No hay ningún tema, por eso lo tenemos como todo el material adecuado para hacerlo así entonces así pueden ser las sesiones y en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Neuro Ingenia
0: Perfecto, perfecto, sí, sí es importante, y ahí está subiendo pues tú, digo yo con mucho gusto después lo voy a compartir, pero eh, ahí está subiendo estos cursos y me imagino que se pueden, los que dijiste que estaban ya grabados, los podemos descargar y ya después, no sé, si necesitamos más, ya las buscamos
1: Sí, exacto, ahí compartimos toda la información, digo, además de los cursos de muchos otros temas que la verdad es que son muy, muy
0: interesantes. Sí, sí tienen muchos cursos, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Regina, pues muchísimas gracias. Como siempre digo, esta es una semillita. En estos minutos, o sea, 50 minutos, no podemos como hablar de fondo, no sabemos a lo mejor a veces algunas dudas que puedan surgir cuando vamos grabando este, este episodio, pero... Eh, por eso compartimos las redes sociales, si nos quieren escribir, eh, vayan siempre, y como siempre les digo, vayan con un especialista, no hay que dejarlo, ¿no?
1: Claro, no, y muchas gracias, Pati, por esta invitación para hablar de este tema, que como ves, me gusta muchísimo, y quiero que más a paz lo conozcan, para que más niños y
0: adolescentes estén más tranquilos. Y me encantó esta parte que compartiste, gracias por compartir lo que tú lo viviste, y por eso fue importante para ti, entonces... Hablas desde un punto que ya lo viviste, ya sabes lo que es y, y por eso hiciste este gran trabajo y lo estás haciendo para ayudarnos a nosotros como papás y a los niños para evitar que pasen por esto.
1: Sí, por eso me encanta compartir esta información.
0: Muchísimas gracias, Regina. Fue un gustazo tenerte aquí. Eh, muchas, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Padres Imperfectos. Eh, ya saben que me pueden encontrar en Patimier en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.